0: Hey, ¿Qué onda? Este capítulo siento que lo voy a disfrutar muchísimo, se los juro. Se va a tratar sobre todo a mi vida escolar. Yo entré al kinder a los cuatro años. Entré así chiquita porque yo soy de diciembre. Los de diciembre y noviembre normalmente son o los más grandes de su salón o los más chicos. Y yo era de las más chicas. Primero estuve en un kinder que era como en una iglesia... No era de monjas, o sea, pero era en una iglesia y me acuerdo que la maestra era súper estricta. Ahí solo duré como una semana porque mi mamá encontró un kinder que se le facilitaba muchísimo más, pues pasaba a recogerme porque me acuerdo que nomás estuve como una semana y en esa semana llegó tarde por mí como dos días. Me acuerdo que me cambió un kinder que está cerca de una estación de bomberos, me acuerdo porque una vez nos llevaron a, a, un, a conocer la dinámica de cuando sucede pues, un incendio lo que ellos hacen, y nos fuimos caminando. Bueno, en fin, yo era una niña muy normal, o sea, yo me juntaba con todas las niñitas, pues eran más muy poquitos, el dinero estaba muy pequeño y me juntaban con todas las niñas y así, pero me acuerdo una vez, eso fue como que como a mitad de ciclo, no recuerdo muy bien, solo estuve un año en, en el quintero. Pero esa vez fue crucial para todo el resto de mi quintero y parte de mi primero de primaria, porque me acuerdo que pues yo me, estábamos jugando pues a las niñitas en, en una mesa y luego no sé por qué me quitaron mi cuaderno eh, y se lo estaban pasando entre todas. Y me desesperó, o sea, yo me desesperó que no me lo quisieran dar. Y, y una niña se agachó por debajo de la mesa y yo le metí un patadón en el ojo. Entonces, pues obviamente, pues, se enojó conmigo y todas las demás niñas también. Pero la maestra no dijo nada, o sea, pues que pues se ha sido un accidente. O sea, como que fue sin querer queriendo. Y pues ya obviamente pues se enojaron Y a la que le pegué en el ojo pues era como que la líder La líder de todo el grupito de niñas Entonces pues sí se enojó Y ya pues ya no me juntaban Entonces yo me la pasé pues solita Lo que restó después de esa de esa vez Me acuerdo que la maestra no le dijo nada a nuestras mamás Pero una vez estábamos digamos, yo en, afuera del kinder Y llegó y estaba la mamá también de esa niña Y la niña y yo creo que la niña le dijo, mi mamá, y yo, la que me pateó el ojo, pinche chismosa. Y luego le, y luego la dice mi mamá que le dio, pues no sé qué dijo, que dijo, se me figura, que la señora mi mamá a porque, pues la señora, pero era una troncha, toro cualquiera, ¿saben? O sea, me mamá dijo, no me iba a madrear, pero mamá está, pues delgadita, chiquita, es no, dijo, no, y también me hace puré, pero nada, es eso, no. Y, y ya, pues eso fue todo, pero digo que ya después de eso ya... Pero yo no, yo no me juntaba con casi nadie y, y luego yo pues yo comía solita y todo También me acuerdo de una vez Bueno, esa no me acuerdo, esa me lo acuerdo de mamá Que, no sé, como que iba muy desesperada No sé qué rollo, pero había un niño En unas resbaladías Entonces el niño eh, no se quitaba O sea, se tardó mucho Entonces yo me enojé y lo aventé, pum, o sea, para que se fuera No sé, qué ni le pasó nada malo Pero yo acá toda agresiva, pum, que lo aviento y bueno, en fin, en, en kinder no me acuerdo mucho. Me acuerdo de una vez. Me acuerdo que una vez hubo un intercambio de San Valentín. Ahí me tocó regalar un balón de fútbol. Y me acuerdo que ya todas las niñas tenían su regalo. Ahí le regalaron que pinturitas, eh, trastecitos, era como lo más común y lo más cool, así que le habían regalado. Y luego me acuerdo que la persona que me iba a regalar a mí no llegó ese día. Yo ay, estaba triste, ¿no? A lo mejor ya más grande no me lo importaba, pero pues tenía cuatro años, sí me importaba. Que era lo único así mi regalo. Y ya después llegó el niño, llegó tarde con su mamá, de que no sé qué les pasó. Y ya me dio mi regalo. Me acuerdo que es, era una bolsa chiquita de mano de terciopelo, rojo con negro. Estaba bonita. Y ya ese fue mi regalo. También me acuerdo que salíamos a hacer desfiles acá de diosa y de revolucionarios y todo eso. A las calles, y estaba cool. Ya el último que recuerdo es que cuando nos tomaban la foto grupal, yo, la primera foto grupal, yo había cruzado la piernita. Era la única niña que había cruzado la piernita. Y luego ya después todos empezaron a copiar y ya en todas las fotos salieron así. Me acuerdo mucho. Porque vi una, me acuerdo porque vi una foto hace poquito. Y al lado de ese kinder había una primaria. En esa primaria pasé mi primer año. Estaba padre, tenía comedor y, y no pagas mucho por una comida buena. Y pues ya no me juntaba tampoco con muchos, me juntaba, me acuerdo que me gustaba mucho un niño y con él me juntaba en el receso, con él y con otro que le decía yo bien grosera, le decía gordito simpático porque estaba bien tierno, estaba bien cachetón y todo eso, entonces me daba mucha, mucha ansiedad, mucha ternura que era para y yo, yo siempre también he muy fastidiosa con ciertas personas. Y bueno, ahí pasé mi primer año de primaria. Ahí no fue muy relevante, la verdad. Me acuerdo de mi maestra se llamaba Amanda, pero ya de ahí no me acuerdo mucho. Bueno, sí me acuerdo de cosas, pero no son tan relevantes. Bueno, solo que en primero de primaria fue la primera y única vez que me quedado dormida en una clase. Antes de la universidad. y en la universidad ya me dormí varias veces. Después de primero me operaron y luego me cambié de casa. Y después de cambiándome de casa me cambiaron de primaria. Y me tiraron a primaria donde había un montón de... De... Cholos No eran cholos Pero eran niños sin... Pues eran niños madrosos, Era una escuela medio chafa La neta, no les voy a mentir Los profesores no eran tan buenos Y bueno, pues en segundo Yo era muy lista O sea, súper la De las más listas O sea, del salón Pero yo siempre he tenido ese problema de Me acuerdo que yo era... A mí se me hacía súper fácil Todo lo que nos pedían en segundo grado Y me acuerdo que pues yo le ayudaba a los demás que estaban bien burrillos y que no sabían cómo hacer los ejercicios, pero yo no hacía los míos, ¿saben? Le resolvía las de todos los demás, pero yo lo mío pues no lo hacía, pero o sea, yo pues yo ya sabía cómo hacerlo y todo el pedo. Pero y ya le y le no hizo paz por eso. Y pues ya me rañaron, no. Y es algo que todavía hago, o sea, todavía de que yo tengo cosas que hacer y, y alguien me yo en su tarea y, todo, y yo me pongo a hacer la tarea con aquellos güeyes en vez de hacer lo mío Ya no tanto, porque ya, ya me pongo a mí primero Pero sí es algo que no sé por qué siempre he tenido Me acuerdo que fui hasta un concurso académico, no gané ni nada, pero ahí fue a hacerle al Mickey Y en tercero tuve una maestra que se jubiló entonces fue un desmadre, nos cambiaron un chorro... Bueno, no un chorro, nos cambiaron de varios maestros. En, y me acuerdo que tuvo maestra un maestro una pésima maestra, pésima maestra, horrible, horrible. No me acuerdo de su nombre, porque si no, la quemaba, la verdad. Pues mi salón era muy desmadroso, o sea, yo no, yo es eso, yo siempre he sido bien tranquila. Y aparte, no, nunca he sido muchos amigos. Entonces pues la maestra era bien histérica, entonces se molestaba muchísimo porque eran desmadrosos y me acuerdo que los, nos puso una vez a vender chicles, nos puso una vez a vender chicles de lo que se enojó y así, o sea dijo mañana se traen unos chicles, se han traído sus peores garras y se ponen a, a vender chicles en la salida. Y, pues, obviamente yo no tenía ropa hediona, ¿no? Ya no sé, qué, no sé sí niegan, pero no tanto, o sea, tenía ropa, pues, normal, no deportivo, no, o sea, eran Pero como yo era muy mensa, todavía no reclamaba ni nada de eso Pues, o sea, yo ahí voy, entonces ya llevo mi ropa y todo Pero yo creo que eso ha de ser ilegal o esto muy mal Yo creo que puede mandar esa maestra voy, voy a levantar una demanda, no importa, que ya ha pasado muchísimo tiempo Y, bueno, tercero, es horrible, no recuerdo aprendió nada Y luego, cuarto Tercero, ah no cuarto, ya me cambiaron otra vez de primaria una más chida Era una más decente, con niños más decentes La comida era muchísimo más buena Ah, porque en la escuela anterior, o sea, había una tiendita Pero solo vendían de que por chucherías y yo nunca compraba ahí O sea, la comida más decente yo la encontraba hasta la esquina, en la esquina Yo me iba bien lejos de dónde no había nadie Había una tiendita y yo le gritaba a la señora Consuelo, me acuerdo ya La señora Consuelo y le gritaba y salía y por la módica cantidad de 5 pesos me da una sopa maruchan deliciosa con salsa valentina y limón. Y eso era lo que comía. No me hacían lonche en ese entonces. Y luego ya yo me cambié de primaria. Les digo, ese primero estaba más padre y los nuestros eran muchísimo mejores. Bueno, ni tanto, ni tanto. Porque el que me tocó en cuarto era un profesor. Que ese güey era muy bueno, no sé qué. Y pues ah dentro del cable, pues no era malo la verdad. Pero me acuerdo que ese güey me dio un bachón. Me acuerdo, y me dio un chingo coraje porque sí me dolió. Me acuerdo que un, un, estaba en la clase de computación y había un mocoso, dice, güey, ¿cómo hablaba? Y hablaba de mí. Y estaba platiqué y platique. y Y luego el profesor se enojó y ni siquiera preguntó ni dijo cállense ni nada. Llegó un bachón a mí y un bachón a él. No, es que no fue un bachón, o sea, fue como un coscorrón con la parte de los nudillos, o sea, dolió, era horrible, me dio muchísimo coraje, pero no sé, tío, les digo, yo estaba muy inmensa, no reclamaba. Si no lo hubiera dicho a mi papá, mi papá le iba a partir su madre. Pero bueno, ya no lo hice. ¿eh? No, pero que había, pues el profe era bueno. Yo ya, ya más se sabe, sí, eso sí, me cagó mucho. Y ya, pues tenía clases de computación, de inglés, tenía muchos talleres, como de química, de ciencia, de mate. Había un taller de mate, nadie le gustaba ese, pero a mí sí. Y de español y así, o sea, aparte de tus clases normales, o sea, era una escuela de tiempo completo, yo me acuerdo que yo salía como a las 4 de la tarde y estaba mi padre y había comedor, o sea, tenías tu receso y me hacían noche, ahí ya me empezó a dar noche para el receso y era una noche súper deliciosa, a mí me hicieron noche hasta la prepa todavía, me acuerdo que todo el mundo siempre le gustaba, todo el mundo siempre, ahí me no me hacía galloso yo yo su traes tu lonche, Yo de no, Simón. Sí, y ya me dice, no, pues comparte. Yo de ah, pues todavía ya les compartía y así. O sea, a todo el mundo siempre le gustaron mis sándwiches. Están ellos con mucho amor, la verdad. Están muy, muy buenos hasta la fecha. Bueno, ya en la una ya no me hago lonche, ya de que ya hago comida normal, porque es de que estoy todo el día, ¿no? Un sándwich no me va a alcanzar. Pero bueno, entonces me hacían sándwich, me echaban fruta con yogur y granola y así era mi sándwich. Ya, eso comí, luego ya después llega la hora y había comedor y todo el rollo. Me acuerdo que una vez se eh, pelearon, o sea, bueno, como que una mini pelea de comida. Y pues, obviamente los reñaron todo. Yo no entré no entré a la pelea de, de comida, por respeto. Para empezar, a mí me gustaba la comida, yo siempre me comía todo. Y por respeto a las señoras, oye, las señoras están ahí haciendo comida para todos los mocosos de todos los grados. Y luego para que nos íbamos tirando, no, pues... Muy grosero eso Aparte pues yo era bien compa de la señora de la cocina Me acuerdo, no sé cómo me hice muy compa de la señora de la cocina Me acuerdo que una vez Yo le, le decía que se me podía calentar mi loncha. A veces que traía algo para calentar Le decía que, eh, que se me podía calentar O cuando me gustaba mucho el postre Me acuerdo que una vez hizo sopa limón Me gustó muchísimo Y le dije, papá, se ve muy rico Me dijo, pues pide la receta y yo te lo hago Me dijo mi papá y ya fui con la señora, me escribió la receta. Y ya se la dio mi papá, mi papá me la hizo. Y ya pues yo platicé con la señora por Facebook y todo eso. Y mi padre, yo ahorita ya no sé qué pasó de su vida. Después de que yo salí de esa primaria. Ya, o sea, el horario re se redujo. Todos los talleres. Y quitaron fideicomiso para el comedor. ahorita ya no tiene comedor. Y ya pues sí decayó un poco. Varias esas cosas. Pero cuando yo estaba, estaba súper genial. Y, y tuve amigos que me moraron de pues todo el tiempo hasta ¿sí? que están conmigo en la secundaria, en la prepa y en la universidad todavía que los topo, pero nunca nunca fueron mis, esos nunca fueron mis amigos íntimos desde la primaria, yo no tuve, digo que yo no tuve muchos buenos amigos, no, bueno nunca tuve muchos amigos y buenos pues menos, aparte es bien raro los es que llegan a tener buenos amigos desde la primaria hasta la fecha, no a mí, en mi caso no no se dio, y bueno ya después de acabé la la primaria, ah, la primaria yo la acabé con promedio de nueve y ya entré a la secundaria. ¡Oh, la secundaria! ¡Jesús, la secundaria! No me gustó. Horrible, horrible. no, Yo ni siquiera era buena en la escuela. O sea, siempre era muy regular. De ocho, así iba. Pero no sabía bien por qué iba. No me gustaba. Era muy promedio, les digo. Y tenía... En primero, me volvieron a operar, me acuerdo. Y, oh, no, pues yo falté que como dos semanas. No, más de dos semanas. Falté como un mes. Y me acuerdo que, pues, regresé a la escuela. Me, ahí me dejó vidona, no puede hacer mucho esfuerzo de cargar mochila. Llevaba mochila y llantitas en la secundaria, no mames, me da mucha pena. Yo sé que la gente no sabía lo que me había pasado ni ni nada de eso. Pero, pues, sí, yo sí era mucho de fijarme, ay, que dieran de mí, ¿sabes? Cuando yo era bien invisible, o sea, nadie nada de mí, pero bueno. Y ya, pues, me acuerdo que tuve que ponerme al corriente, o sea, tener que hacer todo lo que no había hecho en un mes, me dio un súper tirote. Hasta eso varios profes sí entendieron y todo. Y, y logré pasar bien el, el semestre. Me acuerdo, bueno, el semestre era mi maestra. No me acuerdo cómo se califica en la secundaria. Bueno, yo estaba, yo tenía geografía. Yo tenía una maestra que se acaba de jubilar. ella no le tocó ver que a mí me internaran. Y llegó otro profe. Bueno, en fin, con esa semestre que se ha jubilado yo tenía puro 10. Y cuando llegó este profe y me pasó esto de la operación... Y llegué y entre todos los trabajos, todos, todos. Y ya me acuerdo que él empezó a, a pasar calificaciones, fil, bueno, o sea, por número de lista. Y yo era como que catorce, ¿no? Y luego ya empezó a decir las calificaciones de todos. Y luego pasó mi nombre, no, Denise Carolina, y eso no sé ¿sí qué. Y luego ya dijo, bueno, antes de decirle, quiero felicitarla a la muchacha, me dijo, porque a pesar de su situación, bla, bla, bla. bla. ...entregó todos sus trabajos... Y, ...y le fue... ...y le logró ir muy bien... ...o logró ir bien... ...o, lo, o algo así dijo... ...y luego yo... ...ah huevo, ...dije... ...un pinche diez... ...dije... ...y pinche... ...uy uh, de su chingada... ...nunca lo va a superar... y mamá... ...y mamá le dijo... ...que iba a ponchar las llantas... ...y luego... A, ...y me dijo... ...seis... ...no... ...o sea... ...no, no, no... ...y me dio muchísimo coraje... ...porque otros güeyes... ...que sí fueron a clases... Sí, ...y estuvieron ahí todo el tiempo... Y les dio chance de entregar los trajos después. Y obviamente iba a sacar mejor calificación que yo. Ay, no me dio mucho coraje, pinche profeta mío. O sea, me una demanda. Ya llevamos dos demandas. No, tres. El coscorrón, la que me mandó a los chicles. Y este güey que le puso un seis. Bueno, en fin, eso fue en primero. Yo no tenía amigas. Y luego, ya en segundo, conocí a mi amiga. Ay, no voy a decir nombres. Pues una amiga. Era mi mejor amiga. Ya no somos amigas. Y otra amiga, que ella sí sigue siendo mi mejor amiga actualmente, se llama Paola. Y pues ya éramos nosotros contra el mundo y, y me lo pasó muy bien. Con ellas fue que empecé yo a contar cosas. No, realmente no tenía nada interesante que contarles, porque pues, digo, éramos muy tranquilas, muy serias, no salíamos, no hablábamos mucho, solo éramos nosotros las únicas amigas con las que hablábamos. Y pues, sí, así, éramos, éramos muy tranquilas y muy X. Sí, me, me acuerdo que esta amiga, en la que ya no es mi amiga, me metí muchas cabezas... Muchas cabezas... Muchas... Muchas cabezas... <risa> muchas ideas raras en la cabeza... De que... Ay, hay que ser populares... Y ideas así... Muy banales... Y muy tontas... Pero pues... No es, entiendo... Estamos en la secundaria... Es una etapa... Difícil... Y luego... Pues ya... Yo en la escuela igual... X... O sea... No era muy buena... Ni buena ni regular... Y después no me hicieron nada... Porque pues Era muy regular... Entre 9... 10... ocho Entonces yo... Y ya... En tercero, en tercero esta que era mi mejor amiga se había enojado conmigo, porque no sé por qué, sinceramente nunca no supe bien por qué, creo que fue ideas que ella se hizo en la cabeza que no eran ciertas, pero nunca quiso aclarar, no habló nada conmigo y dije bueno pues hay más culos que estrellas y pues ya, ya no le hablé ni nada y X, yo empecé a... y a partir de ahí yo me empecé a sentir muchísimo mejor. Empecé a tener más amigos, amigos más cucos, que platicaba más temas y salíamos y... Pues no salíamos tanto, pero salíamos un poco más. Aparte de que ya, pues ya estamos en tercero, ya. Una, ahí tuve una mini transformación de que en forma de ser... Me acuerdo que me, leí un libro. Una vez yo he visto a mi mamá leyendo un libro y, es, y estaba llorando, entonces me llamó mucho la atención y lo leí. Y era un libro... Es un libro muy interesante. Es muy bueno, que a mí me cambió mucho, mucho la vida. Y la forma de ver la vida de importar las cosas banales, las cosas, los estereotipos, las etiquetas, lo que puedan decir de mí, lo que espera la gente de ti, todas esas cosas, o sea, como que me dejó importar. Empecé a trabajar mucho en amor propio, en autoestima. Y fue un libro genial, la neta, fue un libro genial. Se llama El esclavo. Ese es muy bueno, está muy sencillo, está muy cortito, pero es muy muy bueno Lo leí en una etapa muy importante Que marcó mucho y me ayudó mucho En fin, lo que fue mi último año Me rompieron mi corazón No podría faltar A mí primero me gustaba el hijo de una maestra Que era súper uf O sea, el güey Estaba en el grupo electrónico De la banda y de la secundaria Estaba en el grupo de danza de la secundaria El hijo de la maestra Estaba guapillo Y pues era top el güey cuando yo hice en tercero, él era un año más grande que año, él ya había entrado a la prepa. Entonces ahí yo le empecé a hablar, pero yo no tenía ninguna intención. O sea, a mí me en primero y en tercero ya no me gustaba, pero le hablé. O sea, como amigos, ¿no? Tenía, digo que no tenía yo otra expectativa. Y luego pues yo le gusté, creo. Y me empezó a tirar rollo, me empezó a decir hay que decir cosas. Y ya me han dicho, que me empezaron a decir cosas, ¿no? De que él era gato y, o sea, mujeriego, pues no gato mujeriego y no sé qué y yo y yo si algo tengo es que yo sí me sí le sí le presto atención a los prejuicios bueno a los prejuicios a lo que me dice la gente o sea pero la gente que me dice son o sea les doy beneficios y les creo un poco lo que me dicen de las otras personas ya después yo me hago mi mi propio criterio verdad pero sí lo tomo en cuenta y y en él, él me dijeron eso, creo mi mujer y no sé qué. Y pues no le hice caso por eso y luego me acuerdo que una vez un amigo, que era amigo de él también, me dijo, "No, está llorando", me dijo, "Está llorando porque porque te quiere mucho y tú no le haces caso y que eres en fin, no sé qué". Y yo dije, mmm. dije, "Pues está llorando", dije, "No, pues a lo mejor se sí me quiere". Me dijo, "Nunca lo he visto así". Y yo de, "No, pues entonces sí". Le dije, "Bueno, luego una oportunidad. Y ya, de que ya le di su besillo Y luego Y creo que antes yo era más perra, no mames <ríe> ahorita, que, ahorita que puedo pensar creo que antes yo era más perra Y ya, y ya que güey O sea, lo que pasó Fue de que este güey El hijo de la maestra Salió con otra morra O sea, tanto que andaba robándome Y luego ya después salió con otra morra pues solamente yo lo sentí mal, pero dije nada, ni madre Dije, primera vez que me la hace, no me la vuelven a, a hacer O sea, yo les digo, yo era más cabrón antes se me hace Y yo le dije, no, güey, la puritita verga Desde o sea, que era sé no, que les dije eso, no le dije nada O sea, yo nomás le dejé de hablar, lo dejé de tratar Y una vez me acuerdo que yo lo andaba esquivando acá, bien cabrón En todos los pastillos de la secundaria, y el güey ahí persiguiéndome Y ya me lo yo así de, ah, hola, y ya lo saludé y todo ¿Cómo estás? Y yo, ah, sí, muy bien. Y dije, no, ya me tengo que ir, este. Me habla mi mamá. Y así, ¿sabes? Entonces, ella eh, la mandó a la verga. Pero si yo dije, no, ya, los hombres no me lo vuelven a hacer, ya. Hombres cero, hombres en esta vida, ya. Claro que no, entré en el prepe y no. En primero yo conocí bueno, un güey que no me gustaba, fíjense. No me gustaba, pero lo conocí. Ella. Bueno, no, es que no puede ser nombre chingado Vamos a ponerle Pancho Pancho, conocí a Pancho Y platicamos todo, pero muy quizá yo no tenía, no tenía Tanto en consideración a Pancho Pero Pancho es importante Más adelante, pero bueno Había un muchacho, este es otro No es Pancho Este es Juancho, vamos a ponerle Juancho Juancho Quería Me conoció y era super lindo Detallista Inteligente, deportista, niño bien, o sea, era un niño super lindo, o sea, la fecha no tengo nada que decir contra Juancho Y nomás que Juancho era medio clavado y pues yo, yo toda amidosa, güey, de no quiero que me lastimen otra vez, no quiero que me vuelvan a jugar conmigo otra vez Y, y Juancho pues como que le echó ganitas y, ay no, Juancho... Güey. Era como de, no, yo quiero hacerte feliz, y yo, eh, mamón, eso está, no, güey, es que tú no me tienes que hacer feliz. Bueno, decía, güey, va, pero decía, no, es que tú no tienes por qué hacerme feliz, yo ya soy feliz, o sea, tú. O sea, yo acá me da otras ideas, ¿no? Pero pues que esa idea de amor no mucho la comparten hoy en día. Yo siempre la tuve muy en claro en un, lo que yo quiero en una relación, cómo quiero que funcione. no quiero A mí nunca me han gustado las relaciones dependientes. Y pues no sé, la verdad sí me asustó bastante que Juancho estuviera muy así como, pues o sea que fuera tan rápido y tan, o sea que todo también no sé, me dio miedo. Y yo creí, no sé, que a lo mejor me iba a topar muchos chicos así, pero no, la verdad es que no. Yo creo por eso estoy pagando, por haberle roto el corazón a ese güey, a Juanchito, a Juanchito, pues ya me acuerdo que me besó Juanchito. Ay, no, yo fui viendo a Mona con pinche Juanchito, ¿no? todavía que lo estoy recordando, la estoy pagando por él. Y me acuerdo que una vez, pues yo ya sabía que le gustaba, ¿no? O sea, pues era obvio y pues él me gustaba y pues, pues, o sea, cómo me trataba y todo, o sea, pues se notaba. Y me acuerdo que una vez en receso, ay, le estaba costando un montón, un montón, un montón de trabajo decirme algo. Me dijo, no, te quise algo. Y lo me dijo es que, um, um, yo estaba así, lo me dijo es que, me gustas Y yo, ay, ah, ya sabía, le dije Y lo me dijo, ya pues Es que aparte ya me lo habían dicho Alguien, no sé quién, un chismoso me dijo, un amigo de él O sea, pero es que no, no, no pensé por mamona O sea, solo así como de, no, pues ya sabía Ya me han dicho ay. Y luego él así como de Pues así como, qué pedo Y luego, y ya, pues no sé, ya nos besamos nos Y ya Nos volvimos a juntar, pero no sé Les juro que como fue tan rápido cuando nos besamos, yo sentí que como que toda la emoción, toda la ilusión se fue. Fue muy raro. Aparte que yo estaba toda asustada, no sé, fue... Ay, oh, no, fue muy raro para mí. Y luego ya, Juanchito. Un día antes de, de San Valentín, fue así como que... Y fuimos al cine por parte de la escuela. Y me acuerdo que me dijo, ¿podemos ver la película juntos? Y yo, sí, pero la verdad me tenía cómoda. No sé, yo muchas cosas en la cabeza Entonces no lo esquivé Y me metí al, al cine con unas amigas Y con un profe Ahí que nos estaba cuidando Y bueno, Juancho se molestó O sea, como que sintió que yo lo estaba esquivando Y me dijo, oye, podemos hablar así enojado Y yo de, oye, ¿qué pasó? Y luego ya me dijo, ¿tú crees que esto va a funcionar? Y yo le dije, no, la verdad es que no Y ya creo que no le di más explicaciones Y ya así quedó al día siguiente le traía flores que me había comprado O sea, las compré ahí en la escuela Entonces se las entregaron ahí en la escuela Y las tuvo todo el día Y yo le y yo, y yo le había hecho un pay, Y se lo entregué Pero no tuve el valor de entregárselo yo Y entonces se lo mandé con alguien más Ya después yo le mandé un mensaje Diciéndole pues que lo sentía mucho Pero pues yo no me sentía lista y nada de eso Y, y ya pues así quedó y ya después de que me tocó puro pinche patanzote, después de él les digo, la pagué muy caro con él. Karma es real, el karma es real. Y bueno, en fin, yo lo que fue el primer trimestre no me fue bien, o sea, en la prepa no me fue bien. O sea, reprobé una, en una pena la pasé, y lo demás pues ya fue regular ocho, nueve y así. Y mi pero es que como tenías oportunidad de hacer otro examen, y lo que sacas en ese examen y hace toda tu calificación final, este, pues, o sea, te da otra oportunidad de pasarla. Lo que se llama el examen ordinario, y bueno, en fin, mi papá se dio cuenta de eso, ¿no? Pues obviamente él fue por las calificaciones y me dijo, ¡Denis! me dijo, ¿qué chingados? Me dijo, ¿qué es esto? Me dijo, yo me levanto temprano. Ah, porque yo nunca, yo nunca he en la escuela cerca de mi casa. O sea, yo sí tenía prepas y primarias y secundarias de ahí pero en mis sopas siempre me llevaron a secundarias, primarias y prepas más lejos, mucho más lejos de donde yo vivía. Entonces, pues eso sea, así me decía, nosotros nos esforzamos, te traemos de esto, de lo otro, de lo otro, y tú, taquí, hacía otra pendeja. Y luego yo de, perdón papá, me dijo, todo esto es para ti, me dijo, todo esto, todo lo que tú saques, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú consigas, esto es para ti, me dijo, para mí no, me dijo, yo tengo un trabajo. Yo gano dinero porque tú tengas mejor calificación, a mí no me van a pagar más. Todo esto es para ti. Y si no te importa el esfuerzo y qué estamos haciendo, delantar temprano de bla, 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 pues te saco y te meto otra prepa y ya, me ahorro de pedos. Y yo así de, ay, no, papá, no, no. Ese también fue un momento muy importante de mi vida, de que agarré el pedo. Dije, güey, tienes razón. Dije, no seas pendeja. Dije, ya partí de aquí, güey. Tú ya vas a ser una adulta saliendo de aquí y no vas a ser una adulta ni vas a estar preparada de la noche a la mañana, nomás porque acá hace la prepa. Dije, no, güey, tienes que echarle huevitos para cuando vayas a la universidad y que estudies medicina, vas a andar acá al putazo. Y dije, no, pues sí, ya. Y me puse las pilas, me puse súper pilas. O sea, cabrón, cabrón, de que yo acabé la prepa con promedio de 9.5. No salís acá por los 9 y dices. Era muy buena alumna, todos los profes pues tenían así como, no, pues buena alumna y todo eso. Y bueno, pues, pues cero pedos, todo bien, ¿sabes? Y me acuerdo que, pues fue mi padre, la propia, estuvo genial. Yo creo que la escuela, me, ahí fue cuando empezó a gustar la escuela. Me empezó a gustar mucho, aprender, aprendí cosas geniales, tuve profes muy buenos, unos no tan buenos. Y aprendí muchísimo y, y me divertí mucho más, ¿saben? Conocí muchísima gente, ya salí un poquito más, este... Pues hice muchos amigos Salí con... Ahora viene Panchito Pancho el primero o ¿Se acuerdan que le conté? Pancho Me gustaba Me empezó a gustar en segundo En segundo año de prepa Me gustó un chingo No sé cómo Me empezó a gustar un chingo Pancho Y luego pues yo lo buscaba De que bien acosadora Me aprendí su... Su horario para Saber qué clase me toca a mí Saber qué ruta agarrar Para topármelo a él Así, o sea Así de lo que está por él y ya platicábamos y todo, padre. Y me acuerdo que ya después, como que yo también le empecé a gustar. Pero él no quería nada serio. Entonces, pues era mi footboy. Fue mi footboy favorito. Yo creo que ha sido el único que no me rompió el corazón. Y que me dejó muchas cosas más buenas. Y malas, yo creo que casi no me dejó nada. Si no es que no me dejó nada. Un excelente footboy. Fue un, un excelente footboy. Fue 10 de 10, la neta. Recomendado. de que nos divertíamos. Nos pasamos las tareas, él era bien lindo de ratos y pues todo me, lo pasé muy bien y me enseñó varias cosas, o sea, sí me aportó cosas buenas. Yo creo que él él fue el fuckboy que me metió una gran idea en la cabeza, me decía como pues yo era mucho, mucho escuela, pura escuela nada más, yo no salía ni hacía nada más. Él me decía, ah, ya salgo más de tu vida, sal. O sea, como que quiere que de mi zona de confort, entonces me empujaba así. Entonces yo, así de que bueno, está bien, bye. Y ya me empecé a meter al gimnasio. Y de ahí fue que yo le empecé a agarrar al gimnasio y luego al deporte. Y pues de ahí, pues por las cosas buenas. Pero todo fue a raíz de eso, como que él me metió en gusanito pues Ya tuve un viaje de... Ah, él lo tuve un gran compañero. Todavía hasta la fecha es un gran compañero. Ya no estudiamos lo mismo. Él estudia medicina, yo estudio biotecnología. Pero pues de todos modos seguimos en la misma universidad, en el mismo campus y de rato pues hemos platicado y todo muy cool. Me pasé muy bien. Él, no, él es una persona que no habla mucho de sí misma, pero sabe escuchar muy bien. Sabe escuchar, pero no da tan buenos consejos, pero sabe escuchar. Ya fuimos a viaje de generación. Todo estuvo muy cool. En mi último año tuve mi primer amor. Y oh, esa es otra historia muy larguísima para otro otro capítulo, para este, ¿no? Ahí me rompió prueba del corazón. Conocí a, al mejor amigo que yo tenía en toda mi vida. De las mejores personas que yo he conocido en mi vida. De los más grandes amigos, en serio. Yo no había conocido realmente el concepto de amistad hasta que lo conocí ahí. Hay mi mejor amigo actualmente, que se llama Eric. Yo tengo un mejor amigo en la prepa, que también, él fue mi primer mejor amigo. Pero pues él me dejó de hablar porque tuvo una novia. Pero él me acompañó muchísimo casi toda la prepa y también él le agradezco y lo aprecio. Pues, pues a pesar de que ya no hablamos y todo eso, pues yo no lo tengo considerado como, fue un gran amigo. Pero ya después, pues Eric, mi actual mejor amigo, es súper es genial, neta. Es súper, súper genial, me hizo pasar mi mejor último año de prepa Pues con él y con los otros amigos que nos juntábamos Mi baile de grabación, ¡ay! Ah, mi baile de grabación Fue genial, yo me acuerdo que cuando, yo antes de salir de la secundaria Me acuerdo que vi a una muchacha que subió una foto a Facebook Con un vestido rojo que había ido a una graduación de prepa Y yo la vi y dije, güey, esta morra se ve hermosísima Yo dije, yo quiero un vestido rojo para mi graduación, para mi baile de graduación Cuando yo me gradué de la prepa Cuando también y de la secundaria Entonces, pues ya Yo conseguí mi vestido rojo Yo le dije, ah, ¿se acuerdan de un compañero que le dije? Que estudia medicina Ah, pues yo le dije, eh, le dije, ¿qué quiere ser mi mi prom? Y ya me dijo, no, que Simón Y ya llegamos, le hicimos al Mickey bailando y platicando Y ya, pues, o sea, todo el baile de graduación estuvo genial Todo genial El viaje de graduación también estuvo bien genial Bien hermoso, top. Genial, la neta Tú algo no estuvo tan genial En mi ceremonia de graduación O sea, antes del baile Mis papás se salieron O sea, literal, se salieron de que yo estaba acá en la ceremonia Y luego volteé y dije, ya no los vi Dije, qué pedo Luego de que me mandó un mensaje de No, pues ya nos aburrimos, nos salimos aquí afuera Y cuando salgas ahí nos buscas Y yo de, ah, no, pues órale No, pues está chido Y ya, eso fue lo único acá que se me hizo mal pedo, la neta pero pues bueno, ya todo cool. Yo les dije que quería estudiar medicina. No quedé. Hice el examen de admisión y no quedé. Y lo que hice fue estudiar nutrición un semestre. No lo, lo intenta para medicina. No debí de haber hecho eso. O tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Sufrí muchísimo. Estudiar algo que no te gusta está horrible. Está ojete, No sé cómo hay gente que lo logra hacer, pero yo neta, yo... Apenas sí pude soportar el primer semestre, hizo que llevaba tres materias y dejé una. Pero no me gustaba, no me gustó nutrición, era lo mío, no me apasionaba, no, 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 no. Pero pues era por mientras en lo que yo entraba a medicina. Pero cuando yo salí de la universidad, me iba al hospital donde trabajé mi mamá. Ahí me puso con unos pasantes de medicina pues a no ayudarlos o saberlos saber el ambiente para ir conociendo a lo que yo quería dedicarme no entonces me di cuenta que no me gustó la neta los poquillos días que fui no me gustó a mí me gusta lo que sabe un médico lo que sabe lo que aprende lo que puede hacer pero ya lo que cuando ya conocí el área de trabajo a la gente mucha en el hospital hay mucha gente desabordada que mucha gente a veces o sea niños o sea, hay de todo, ¿verdad? Pero hay muchísima gente que es muy descuidada. Entonces, que a veces, ni por no seguir tratamientos, recaen y vuelven a ir y así. Y otras, entre muchísimas otras cosas más. Entonces yo dije, ¿por qué si esta gente no se preocupa por sí misma? ¿Por qué yo me tengo que preocupar por ellas? Dije, porque yo voy a invertir todo mi tiempo, mi estudio, todo en est por esa gente? Dije, realmente no, no es mi pasión. Dije, no es mi pasión. No que esté mal. No que esté mal, los médicos, o sea, yo sé que son muy apasionados. Y si algo tienen, es pasión. Pero no era la mía. No era, me di cuenta que no era la mía por esa forma de pensar que tuve, entre otras cosas más que me pasaron por la cabeza. Yo dije, esto no es lo mío, está muy cool lo que un médico sabe. Pero no ya no ya yo no ya no lo quiero. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? No tenía un plan B. Todo empezó cuando mi abuelito tuvo cáncer. Y yo me acuerdo que íbamos a la cita... Solo hay un oncólogo en toda la ciudad... Entonces a veces no llegaba... Y pues íbamos a la cita... de Y yo le dije a mi abuelito... Abuelito yo voy a ser oncóloga para curarlo... Después de años mi abuelito pues se curó... Y de, dos años después murió más o menos... Pero pues yo me quedé con eso... De no yo voy a ser doctora... Pero no o sea... Después dije pero pues no... Yo tengo que seguir lo que me gusta... O sea no solo porque lo dije cuando tenía 10 años... A mí siempre me gustó la química, la biología, las matemáticas, como que las ciencias exactas siempre me gustaron muchísimo. Y entonces yo tenía, no sé, me pasaron todas las carreras por la mente y yo decía, yo soy buena para todo. O sea, esa era mi mentalidad. Y yo decía, ah, pues qué, pues estudiar todo lo que yo quiera. Y yo decía, hay un mundo de posibilidades ya que no quería estudiar medicina. Pero dije, no, o sea, yo. Yo tener un amigo que me habló de biotecnología. Y no sé por qué me... O sea, pues me llama la atención. Es un hombre que llama la atención. No es muy común. Entonces le investigué. Estuve viendo. Y me gustó muchísimo. O sea... Me llenó de muchísima ilusión. Me volví... Me volví a ilusionar. O sea, me volvió a llenar de... De ánimos, de esperanza. De... De motivación. Porque yo estaba en un momento en el que yo estaba bien por abajo. Que dije, güey... Todo me está saliendo mal. Y pues bueno... De que me, me metí a biotecnología y el primer semestre fue un poco tedioso porque tenía puras clases de teoría Pero bueno, sí me gustó mucho, todo lo que aprendí, aprendí muchísimo He tenido profesores geniales, geniales, neta, muy profesionales, muy, saben muchas cosas y cada semestre me he ido enamorando más, cada semestre me gusta más, cada semestre aprendo más Y me encanta, neto, yo me encanta de que yo muchísimas veces yo llegaba de la noche cansada y jodida Pero llegaba muy feliz porque estaba haciendo lo que me gustaba Entonces yo dije, no, pues este es mi lugar, dije yo, eso es lo que yo me hace sentir que yo estoy en el lugar correcto También yo tenía muchas amigas que estudiaron un año, un año y medio que reas es que no le gustaban y yo decía, ¿cómo pueden hacerlo? Pero es que tampoco no sabían qué era lo que querían hacer. Hasta eso yo tuve suerte en encontrarlo, pues, relativamente rápido. Pero otro, su camino no es tan lineal como lo fue para... Bueno, el mío no fue así muy lineal que digamos, pero no me fue tan difícil encontrarla, ¿saben? Aparte de que mi carrera es muy multidisciplinaria y, no sé, me abre las puertas a muchísimas cosas. y Eso me encanta. Yo digo que ya más en el camino... me Iré dando cuenta de que me gusta y a qué área me quiero inclinar porque quiero hacer maestría y tal, vez un doctorado en un futuro. Ya conozco, tengo un tío que es ingeniero industrial y me acuerdo que yo le pregunté que, que por qué estoy ingeniería industrial, o sea, porque pues es muy común que le estudie, ¿no? Y me dijo, no, pues porque cabes en todos lados, o sea, tienes trabajo, bla, 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 bla. Y y eso, él batalló, la neta, él batalló para tener trabajo de 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 lo que de ingeniero industrial. Estuvo trabajando un tiempo en otra cosa que nada que ver. Pero sí dijo, no, cabes en todos lados y no sé qué. Y pues por el campo de trabajo más que nada. Y yo le dije, pero no era su pasión. Y dije, no era lo que le gustaba, algo que realmente le apasionara. Y me dijo, no, no, el trabajo. Y yo, ay, no sé. A mí, yo soy una persona muy apasionada, un poco romántica y cursi. Entonces sí, yo sí soy como muy de hacer solo lo que me gusta. Bueno, no solo lo que me gusta, hacer lo que me gusta. Porque hay cosas que no me gustan, pero que tengo que hacer por las cosas que sí me gustan hacer. ¿Sí, ¿Sí me explico? Pero sí, eso fue ya toda mi vida escolar. Yo ahorita estoy cursando en la universidad y me encanta. Eso es todo para el episodio, ahora sí que fue muy largo. Uy, pero me dio un tirote para grabarlo porque cuando empecé a grabar los perros estaban ladre y ladre. Luego ya... Bueno, fue un pedo, pero bueno, en fin, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.